0: 各位朋友们，大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃攻略。呃，今天啊，想跟大家聊聊这个海外的就医体验，那个分成两个两两次节目吧。嗯，因为我想分着聊一聊英国的就医体验和加拿大的就医体验。对，这次先聊就是大概在五年前，二零一三年到一四年，我带着我们家老大，当时老大只有四岁半。呃，就是到这个，嗯，英国西就是西南英格兰的这个小城叫埃克塞特，然后，呃，我是留学一年嘛，他跟我在当地就读一个本地的小学，那就在这一年里呢，我们就，呃，因为孩子小，所以经常会生病，呃，就有很多就医的体验，呃，对其，然后我们也经历了最惊悚的一次，就像标题里写的，我确实叫了救护车，所以，嗯。想跟大家特别想跟大家分享一下哈，就是因为现在我看很多的这个呃推送里面都有吐槽这个海外的就医经历的，要不然就是费用特别高昂，要不然就是排队的时间呃特别的这个长。我们所以我觉得可能就是国人会对在海外就医形成有的时候可能会形成一种误解。对，呃，所以我就说我还是嗯简单的跟大家聊一聊。呃，这个救护车这次经历是怎么回事呢？特有意思，因为我们家儿子是到英国生活的时间差不多是十个月，在这十个月里呢，他发烧了三次，但是呢都不是很严重，每次大概就烧一两天，然后就退了，估计就是普通的小感冒。对，但是呢有一次就是经历特别可怕，呃，那次我叫了救护车，事情是这样的，就是在二零一四年的春节，嗯。然后呢，就是我母亲可以呃从北京过来帮我带孩子，大概能待几个月。然后呢，我就跟我儿子呢，呃，提前就是有那种通勤的大巴 u s b 车，因为他可以直接到机场，那我们就到西索机场去接姥姥。那接了姥姥回家之后，正好是大年三十的晚上啊、呃。然后一进家门，因为我把饺子什么都准备好了，哎、然后。大概有半年没见了哈，就终于团聚了，特别的开心，哎，然后就在这个，呃，这个这个看着春晚啊，因为那个吃着饺子的这个吃刚吃完饺子，然后我们家儿子就开始说肚子疼，然后就开始满床满地的打滚儿，最后就哭着跟我说说妈妈，要不然我们去医院吧？呃，就是因为在英国也好，加拿大也好，哈，美国也好。其实呢，这个老百姓的这种就医呢，它是遵循一个分级的就医制度，也就是说，嗯，你作为留学生也好，还是作为这个留学生的小朋友，就还、啊、这个子女，那么你到了英国以后，肯定是要登记一个诊所。那我们肯定就是登记在校医院。那我儿子呢，就是根据你的这个住址，他会呃分配给你一个就比较离离你比较近的一个诊所，叫 clinic。呃，那你就要带你的孩子去诊所这个登记。那一旦你出现任何问题，那么，呃，在他的上班的工作时间里，就是说早晨的八点到晚上的五六点钟，哈，他可能时间会有不同。那基本上是这么一个工作时间。那么如果在这个工作时间里呢，你要首先去诊所就医。如果他认为他在他这个地方解决不了，那他会把你这个，嗯，这个 refer 就推荐到上一级的医院。呃，但是因为我们那个城市很小，实际上呢，所谓的上级医院只有一家医院，就是埃克赛特的这个综合医院。呃，对，然后因为那天这个我们从伦敦回来已经很晚了，然后吃了饺子，差不多是晚上九点多左右，孩子开始有这个症状，然后我心里就就十分十分的恐惧。呃，因为我不知道，因为他他嗯，之前我也讲过，他他是一岁三个月做的手术。我不知道这个事情和手术有没有任何有没有关联，还是说就是仅仅是简单的、呃、腹痛，还是说是盲肠炎，还是呃什么什么急症？对这个不是很确定，所以我当时也很紧张。然后呢，我就打了学校的九幺幺的电话，啊、呃，我们学校它是有这个呃这个安保安保部门，它有自己的九幺幺，所以我就打了我们学校的九幺幺。然后打去幺九幺幺之后，学校说像这种情况，你可以直接拨打九幺幺，就是呃，相当于是城市政府的这个这个呃，这个警察这个系统的九幺幺。呃，如果他们不能够就是给你提供帮助的话，那么你们你再打电话过来，我学校派车把你的孩子送到医院去。啊、呃，我说好，那我那我就先打这个九幺幺。然后播完了之后呢，他会有一些呃例行的提问，说，比如说，呃有没有流血，呃有没有其他的这个这个症状？就因为失血这个事儿是非常严重的，如果是呃救护车过来救搭救的话，他肯定要备血库，呃备血袋儿。所以呢，就是你如果没有流血，那你描述一下情况。然后他听说你的孩子只有四岁，那么以前这个既往病史也是这么一个情况，所以当时呢。这个接接警的这个工作人员就说：“他说你稍等，我们的那个救护车大概会在十分钟左右到达。好，那那然后我们就等，那孩子还在疼，还在满地打滚。然后，对，大概十分钟以后，你你就能听到已经过来了。然后，呃呃，一共来了两个医生，然后两个医生就是在家就给孩子进行了初检，啊、呃，确定他没有没有窒息、没有休克、没有出血以后。”啊，确实看到他还是比较痛苦，于是就呃直接抱上，就是其中一个医生就直接抱上救护车了，就给孩子抱到救护车上，然后给他放在一个轮椅上，然后呃膝上养，啊、呃，然后我们就开始去医院。嗯、呃，可能大家也有有会有,有一些疑问说，说那你为什么自己不去医院挂急诊？嗯，就是在这次之前，我真的压根儿不知道这个医院的大门朝哪开。我也根本不知道应该去哪儿。我说句实话，我根本不知道哪儿是医院，而且当时真的是情况很混乱。呃，然后我就跟我母亲，然后跟着两个医生带着孩子到了医院。在救护车上呢，就是这个医生就介绍了，说这个急诊的这个相关的制度是这样，就是他会根据 priority 来确定你的就医顺序。Priority 就是根据你的这个紧急状况，比如说刚才说到有休克、有失血的这种，那肯定是排在第一顺位。那么像老人和孩子的这种情况，也是排在靠前的顺位。也就是说，如果你前面没有特别严重的病例，那么你应该是第一个就可以看的。OK， 好，那我们到了以后，他这个医生推着孩子的轮椅，就是呃走了他的这个绿色通道，那直接就推到了急诊的这个诊室里面。呃，大家知道，如果你自己挂急诊的时候，实际上还是要在外面候诊的。所以救护车呢，它就直接是从后面的这个绿色通道直接就进来了。进来呢，给你分配一个那种挂着帘子的诊室，哈，一个很大的，然后根据帘子分成若干个。那我就把我们安顿在了其他一个诊室里，呃，然后等待这个大夫。大夫大概，呃，大概两三分钟左右就过来了。呃，看了一下他基本的体征啊、呃，没有什么问题。然后呢，又按压了他的腹部，发现呢没有这个反射跳痛，那就基本上就排除了这个这个这个盲肠炎啊。那然后呢，我就我就介绍了一下他的病史，因为我其实我最大的顾虑就是说，呃，有没有跟以前的这个这个手术有关系啊、呃？所以呢，他们就是又开了这个各种化验，比如说嗯、呃，验尿的。啊，验粪便的，但是特别特别有意思的是，他们一直没有开验血的单子啊，这是我觉得这个英国的这个呃医疗体系和国内最大的不同，就是他们很少，就是不是非常轻易的开验血的单子，呃，所以呢，就是在验完了之后，呃，他们看就是说就诊断的结果就是认为没有，就是没有什么特别严重的问题。呃，大夫猜测呢，说可能是呃，因为有些孩子在生长过程当中，他的这个呃肠道和腹膜，那么呃的神经会受到牵拉，偶然间会有这种呃长时间的痉挛。呃，当然，我觉得这有点这有点胡扯，<笑>孩子都成疼成这样了，你觉得这是生长痛？反正我觉得，嗯、呃。在我看来，我觉得很难解释，但也许医生见多识广。总之，他们认为没有什么特别严重的事儿，然后就说：“那你其实今天我们也没有什么药啊，只给你开了一些止疼药啊。止疼药在英国是万用药，你头疼发热啊，各种症状都吃止疼药啊，这个 painkiller 是吧？都吃这个。所以呢，就给我们开了两瓶止疼药，说疼呢就吃上啊，呃。”所以呢，这也也是很无奈哈。我们就这个，嗯，这个这个救护车给送来，然后我们又自己打车又回家了。但是呢，孩子的这个症状呢，一直维持了一直一直维持了六天，就他总是这样不停的痉挛。当然中间可能吃了止疼药会缓解那么半个小时一个小时左右，但是马上又会开始疼。所以我先我后来就觉得说，嗯。肯定不是简单的生长痛，然后呢，嗯、呃，在第三天的夜里，我觉得孩子又因为一到夜里他睡不好，可能本身情绪也比较激动，再加上这么痛苦，然后他又闹得比较厉害，所以我又自己开车去了一趟急诊，呃，这次也比较有意思，这次因为你不是救护车送来的，所以差不多等了得有，嗯、呃，将近一个小时的时间才呃见到大夫哈，当然也是最后没有结果。但其中比较有意思的一个体验呢，是因为当时我们到医院可能是凌晨三四点钟了。那英国晚上的这个急诊室，它有一个特点哈，大家如果熟悉的可能也知道，就是会有很多那个青少年们喝了酒以后打架斗殴啊，开了瓢被送进来。然后当时我们在等候室等着的时候啊，我我抱着我们家奥斯卡在睡觉，那我对面就坐了一对儿这个呃年轻的这个。嗯，男女朋友这一对哈，小年轻这个女孩就一直在哭，啊、呃，这个男孩呢就是明显就是喝醉了酒，因为周身酒味特别特别大，然后那个，嗯、呃，他就是，呃，脑袋顶的这个上方有一个差不多得有个，呃，两三公分的一个大血口子，然后这个血呢就顺着头后脑勺一直流到脖子和后背上，浑身都是血。然后我也是觉得，其实我心里也是挺没有安全感的。看到这样的人，因为他又醉着酒，我也不知道他会怎样。但是没有办法，因为你那个等候室非常局促，那你只能跟跟他们坐在一起。然后这这个这个醉醉酒的小伙子，大概突然就突然他大概过了一会儿，突然清醒了，然后就发现我坐在他对面。然后就使劲地盯着我看，哦，看得我浑身都发毛。然后这时候我就觉得我妈把手伸过来，紧紧地握住了我的手。<笑>结果这男孩腾就站起来，然后就走了。然后大家也不知道他干什么。然后他女孩看那个他女朋友在旁边看了他一眼，依然在哭。那个大概过了两分钟，他就拿了一个很大的一个不知道从哪儿学不来的，一个大的一个像呃那种更换的床单一样。啊！你一步一晃的就走过来了，冲我就走过来了。哦，我当时抱着我儿子，心想他要是过来冲我做什么举动，我马上就得抱着我儿子拽着我妈跑。结果我万万没想到，他走过来之后，把这个单子盖在了奥斯卡身上，说：“哎呀，天很冷了，不要让孩子冻着。”哎呦，我当时好感动啊！我觉得这个男孩醉成了这样，血血见当场，流了一身的血，然后居然。那个还有闲情逸致管我们母母子俩啊，还挺有意思的。所以这样大概就这么跟医院拉锯。因为英国有一个情况，就是它是全民医保，叫 NHS。如果大家仔细看那个伦敦奥运会的开幕式，你会发现有很多护士推着病床，嗯那个满满满运动场的跑，你觉得特别不可思议，特别 r i d e c l o u s 特可笑。那实际上他就宣传他们是世界上唯一一个全民医保的国家，就是说。所有的医疗资源都是免费的，那么，嗯，那么这就意味着，你想争取医疗资源，除非他评估认为你需要，啊，就比如说像验血这种又涉及到这种生物 DNA 信息的，他就更谨慎了，更保守了。所以我给 NHS 打了很多次电话，我就要求给我的孩子验血，那他是一开始都没有同意，于是我就每天早晨九点和下午四点都打电话。每天提一个 request， 每天提一个 request， 大概到第四天的时候，他终于受不了了，说：“好吧，那我们给你安排一次验血，啊，但这个验血呢，约在了一周以后，特有意思。呃，我我说那那验总比不验好，那好吧，一周以后就一周以后吧，啊，所以呢，孩子还在疼，验血还在等，大概到第六天的时候，哈，我突然这个灵光闪现，哎，我说我应该给国内的儿科医生打个电话呀。”于是呢，我就给我，因为我们住在海淀嘛，我们旁边是四季青医院，四季青医院的儿科主任是丁翠平，听丁主任非常非常有经验，就很多在海淀区生活的爸爸妈妈可能都听说过他的大名。然后我就突然想到，对我应该给丁主任打个电话。然后我就给他打电话，然后描述了这个奥斯卡的症状。后来那个丁主任就讲说，那他一周之前有没有过感冒的症状？我说有啊，一周之前。感冒还烧了两一两天的时间呢，发烧了。他说是这样，他说像今年我观察的情况呢，就是北京如果流行甲流和乙流的话，在这个甲流乙流之后的一周内，有很多小孩出现了肠道淋巴结肿大，所以就会呃就会导致他肠痉挛。说我现在高度。推测说他有可能就是因为感冒病毒引起的这种呃肠道痉挛、淋巴结的问题。然后我挂了电话呢，寻思了好久，说这个淋巴结肿大不就是发炎吗？发炎不就是应该吃消炎药吗？是吧？然后我就这个灵光闪现哈、啊，我我不是从国内带了消炎药吗？叭叭，我就给我们家奥斯卡冲了一袋第二天叭叭又冲了一袋这两袋消炎药下去，立竿见影，马上就好了。所以啊，这个奥斯卡先生在这个吃了消炎药好了，然后又复课上幼儿园，差不多又上呃上小学，又上了那么三五天以后，才等来的那一次验血啊。这个真的是你，所以你等验血，你再去治病、再诊断，都是真是来不及啊。所以这个。也也确实挺扯的，然后我再给大家讲讲我们去验血就更有意思了，啊，验血跟我们约的是下午一点钟，然后我就带我儿子到了这个，又来到了这个综合医院啊，要到儿科病房去验血，啊，到了儿科病房之后呢，你提交了你的预约信息，然后护士就开始准备了，那他准备之前呢，哎，他说奥斯卡，你要不要看会动画片呢？奥斯卡说好呀，然后就给他看动画片。那你要不要吃点薯片呢？好呀，然后就开始吃薯片。那你要不要玩玩一会儿玩具啊？好呀，开始玩玩具。于是两个护士呢就带着奥斯卡开始玩。我就很着急，因为我后面还有课，我要回去上课。然后我就说：“我说后面还有课，能不能快一点啊、呃？”然后护士说：“哦，那好，我们啊、呃、加快这个节奏吧。说这样子，我们马上要给奥斯卡的这个涂一个皮外的麻醉。”啊，这个皮外麻醉呢，差不多是四十分钟以后会生效，然后我们就可以穿刺去抽血了。然后当时我就感觉脑子被雷劈了一下，说：“为什么这个这个验血还要涂皮外麻醉？”我说：“他这么多次验血从来没有涂过皮外麻醉。”然后护士特别惊讶的看着我说 ：“Oh, he must be very brave。”那他肯定是太勇敢了。我说。那好吧，反正总之我们今天不涂这个皮肤麻醉了，你直接给他抽吧。护士说：“哦，那好。”于是他们又拿上器械，把奥斯卡领到了一个专门的这个处置室啊。到了处置室之后呢，哎，又带他玩了一会儿玩具啊，什么小企鹅上楼梯、下楼梯，哎，我都崩溃了。当时说你们啥时候能抽上这个血？这要是搁在北京儿童医院，那也就是一分钟的事儿，是吧？终于玩好了小企鹅，然后呢？尽管他们没有给他上这个皮外麻醉，但是还是给他喷了那种就是很冰的那种喷雾，啊，让他这个皮肤暂时的这个呃感觉没有那么的敏感，啊，这样子呢，呃，就终于抽血了。抽完之后，两个护士都很惊讶，说：“哦，奥斯卡居然没有哭，哇，他真是太勇敢了。”于是，一顿又给奥斯卡捧着抢，啊，又发各种 sticker 发贴纸。啊，这个给薯片，奥斯卡非常满意他这次验血的经历啊，在他这个幼小的这个这个这大概四岁半的这么这么这个这这么长的这个人生里啊，抽血大概不下不下一两百次啊，这应该是体验最幸福的一次啊，所以各种这个吹捧之后啊，这个终于是验完了这次血。呃，然后后来临走的时候，我又我又八卦了一下哈，我说护士小姐，我说你们一天大概能给多少个孩子抽血？他说，哎呦，我们这个工作负担真的是很重，我们这个病房一天要给八个孩子抽血呢。啊，嗯，大家自行体验一下啊，别的评论我就不说了。嗯、OK， 于是呢，在一周以后，我终于拿到了血常规的报告啊。然后 NHS 的这个负责的工作人员也给我打电话了，说我们确实在他的血液里面发现了一种不太友好的病毒啊，那这个不太友好的病毒呢，可能是导致他腹痛的原因之一啊，所以呢，我们还要对他再进行一次复查啊，呃，看看呢他现在这个症状缓解以后，这个病毒有没有消失。于是又如法炮制、啊，又抽了一次血。复查之后呢，病毒消失了。废话，这个时候离他不肚子疼已经三个礼拜了，啊，所以呢，就是呃，挺有意思。你你要说这个急症的时候的这个就医体验呢，呃，其实来讲还是不错的啊，大夫的干预还是比较呃及时、比较迅速的。但是呢，这个后期的处置呢，感觉还是有点跟不上趟。但是呢，如果你放在整个英国的大环境里看呢，也有它。这种合理性的一个呃支撑，就是呃其实呢，它是一方面它全民医保，那另外一方面呢，既然全民医保，它就要合理公平的配置它的医疗资源，同时呢，也要呃尽力的去提升国民素质。所以配套而言呢，对于提高国民素质而言，它可能有很多政策哈，其中和我们或者说我们体验比较直接的一个就是说，它会免费给孩子们发牛奶啊，要求每个孩子每天要摄入一定的牛奶量。啊，提高他的体质，这是一方面；还有一方面呢，就是严格控制抗生素的使用。这个确实是因为我确实有朋友，就英国本地的朋友，他是四十四岁才第一次使用抗生素。啊，那当时是他眼球感染，如果你不用抗生素呢，那眼球就保不住了。所以基本上抗生素在英国是一个呃救命的药，可以讲。所以不像我们国内用的这么常见。那因此就是说你的，我还有一个朋友，他的孩子是。呃、嗯，发烧发烧发烧，然后咳嗽咳嗽咳嗽，一直到肺炎才可以上抗生素。那其实之前如果在国内的处置，就是说这个孩子马上就要到肺炎了，那你为啥不给他直接上抗生素呢？不，他认为是一个这个呃这个提升你免疫力的一个过程。也许你自己免疫力上来，他就得不到肺得不了肺炎了呢，对吧？医生有这样的一个这个 critical thinking， 有个思辨性，他会考虑这个问题。所以它会上的，相对来说只只有指征出发生的时候它才会上，那不会采取一些预防性的抗生素的干预。所以呢，就是除非是说这种病需要预防性抗生素干预，就比如说奥斯卡之前得的那个先天性输尿管反流，就这种，呃，在英美也都是需要预防性的抗生素干预的。但是这种病非常非常，就是这种情况的用药非常非常少的。所以基本上大家都是靠扛着啊！你比如说在英国上小学，你发烧第四天才可以去 clinic 看病，就前三天你都要在家物理降温，啊，也就是说，呃呃，诊所不会轻易给你看，因为有可能四天之内你的免疫力上来就自己好了，啊，他可能没有那么多的病毒，没有那么多，因为人口没有那么密集嘛，所以可能他传染病也没有那么多，所以相应来讲呢，大家的焦虑程度也不是很高。啊，得病之后先扛扛，扛不过了再去治，所以基本上是这样一个思路。呃，所以和我们国内的这种医疗的理念和这种呃这个管理体系可能确实是不太一样，所以大家可能会对这种呃医疗的就是你刚一来的时候可能会不适应，但是适应之后你觉得其实呃也可以，也蛮好，因为其实呃像英国、加拿大这样的环境都比较简单，呃。就是你看狂犬病，加拿大是没有的，对吧？那英国呢？就是，呃，孩子们经常得的，呃，流行病，它不能叫传染病。流行病是什么呢？是头虱，就是虱子。这个我觉得在北京已经很多年没有听说过了哈，因为大家这个化学农、啊、化学性的这种农药一上来，杀虫剂一上来，就不会有这种东西了。但英国非常常见的就是孩子得头虱。你看，今天老师发个条说他偷师了。明天你去教室里一看，哎，有两个男孩剃了秃瓢了，或者有哪个女孩剃了秃瓢了，那肯定就是得虱子了。这是、个、挺常见的，所以其实他，嗯，可以说，我感觉可以说他得这种比较严重的疾病并不是特别的多，呃，以至于他们的那个大家的整体的，呃，无论是医生还是病人还是家长，呃，整体的一，这个焦虑程度都不是很高。嗯，那呃，再举一个例子，就比如说像疫苗哈，我就只说英国啊，加拿大因为跟英国还不太一样，就是呃，我们去的时候，我一个朋友介绍说，呃，英国呢没有水痘疫苗，啊、哦，我说哦，没有水痘疫苗，那大家得水痘怎么办呢？说得水痘以后呢是要开一个 party 的，就比如谁家孩子得了水痘，那你就要开一个 pox party， 就开一个，然后把周围的孩子没有得过水痘的孩子们都请过来。啊，请过来之后大家感染一下，都得一下啊，就直接免疫了，是通过这种方式的，啊，所以这是还是很这个粗狂和这个原始的一一,一,一个路子哈、啊，跟咱国内不是一路子。加拿大这边因为考虑到这个水痘后续的一些并发症确实对小孩影响比较大，所以呢，呃、啊，还是这个水痘疫苗。但是英国就不是这样，所以你可以看到，其实每个国家的这个医疗理念。呃，还有他的这个救治程序都不太一样，但是千千吐槽万吐槽，我觉得英国最好的一点就是它全民医保啊、呃，你只要这个，比如说，嗯、呃，像我在英国读研究生，然后同时我的这个研究生项目的评级在学术七级以上，那么我的孩子就可以在本地享受免费医疗和免费教育。那呃，如果你都登记了，那么你所有的救护车、你的药。呃，你的这个呃各种治疗，什么抽血检查，包括我儿子每年常规的检查都是免费的啊，所以这个还是挺好的。嗯，呃，然后呢，就是比如像我母亲这种呃，还有我姨妈过来帮我照顾孩子的时候，呃，他们如果需要呃医疗的话，可能就需要自费，那这个费用相对呢就比较高。呃，我们。没有到医院，就是没有急症，就我母亲没有遇见急症需要去救治的情况。但是确实，老人他总是有一些小毛病哈，想要看一下，所以有的时候也会打 NHS 的这个呃医疗热线，那么他也会给你配翻译啊，然后来帮你这个解决你对自己身体状况的一些困惑。所以总体来而言呢，我感觉这个，嗯，这个。虽然说相对保守，但是基本上的这个医疗条件还是可以的啊。就是你可能很难分配到一次这个就医的这个机会，但是一旦你分配到了这次就医机会，你会发现你周围的医生和护士还都是呃呃尽全力的在呃这个帮你救治的啊，还是挺好的。所以我觉得这个是不错的啊，嗯。嗯、呃，那回头我们再找机会给大家分享一次在加拿大的这个就医经验。那可能今天说的这跟加拿大没什么关系，但是因为大家经常可能会有旅游啊，这个留学的机会，嗯、呃，到英国，所以也许大家对这个会感兴趣，或者你就当个小段子听听，也蛮有意思的。好，那今天就到这里，感谢大家的关注。